0: No queremos salvar el planeta de los seres humanos, queremos mejorar el planeta para los seres humanos. Alex Epstein. Bienvenidos a Fuera de Contexto. Un podcast fuera del contexto de la rutina, del cotidiano. Para ponernos en contexto del acontecer político del país. Poniendo todo sobre la mesa mientras conversamos con invitados de primera. Prepare sus cervezas para que hagamos política. ...porque si no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros. ¡Empezamos! Bienvenidos a esta edición de Fuera de Contexto, hoy 3 de septiembre. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial... Gabriel Calzada. Gabriel es el rector de la Universidad Francisco Marroquín, pero más que eso hoy lo invitamos porque es experto, sin que sea su profesión principal, en temas de cambio climático. Un tema que quizá por la pandemia ha quedado de una forma rezagado. Ha habido ciertos medios que le han intentado dar pues, énfasis y sacar a la luz otra vez el, el, el tema. Eh, pero que de cierta forma la pandemia vino a callar el tema, vino a, a, a calmar el agua después de, de un año, casi dos años, de protestas mundiales en contra del cambio climático, eh, organizadas por personajes tan famosos como Greta Thunberg, por ejemplo. Y pues ahorita estamos en una gran pausa que yo considero, y me parece importante tocar este tema el día de hoy con, con Gabriel, que va a volver a resurgir. Así que, por eso, Gabriel, es un honor tenerte en Fuera de Contexto. José
1: Fernando, es un verdadero placer estar aquí, de verdad.
0: Gracias, Gabriel. Gabriel, ¿por qué no empezamos conversando? Pues como diríamos, por el principio. El tema del cambio climático es algo que ha cobrado relevancia pues desde hace bastantes años para acá. Yo recuerdo, yo era, yo era chiquito y te contaba antes de, de empezar, que yo de chiquito era, era un niño que estaba completamente convencido después de que vi el documental de, de Al Gore, eh, que ahorita se me olvidó el, 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 el nombre, eh, pero el documental que hizo Al Gore de, eh, de que el, el mundo se iba a acabar de que básicamente en cuestión de 10 años desde que el documental se publicó a inicios de, de, de los 2000 eh, el mundo se iba a acabar los mares iban a subir y básicamente Centroamérica iba a desaparecer me hicieron leer una carta en el colegio que decía carta eh, desde el 2040 en el cual mencionaban que el agua se estaba, se estaba acabando y que era el capitalismo opresor y deforestador el que iba a acabar con, con todo en esa misma línea pues ya te mencionaba el hecho de que de una u otra forma el tema de la pandemia del COVID-19 vino a, a opacar un poco el tema de este alarmismo climático. Y en vez de ser un alarmismo climático, pasamos a una especie de alarmismo sanitario. Al final, la, la, la agenda de izquierda, la agenda socialista ha sido muy hábil en saber adaptarse, y no solo la agenda socialista, la, la, la agenda estatista en general, ha sido muy hábil en saberse adaptar a los tiempos. Entonces, en esa línea eh, Gabriel, pues, alrededor de este tema y de este alarmismo, ¿ves probabilidades de que resurja después de la pandemia y resurja con más fuerza? O, o, o bueno, ¿qué, ¿qué ves ahí? Y más allá de, de, de esa pregunta que tal vez es un poquito, pues, fácil o superficial de, de, de responder, eh... ¿Qué ha sido lo que se ha dicho hasta hoy, yo sé que tenemos poco tiempo, respecto del cambio climático antropogénico? ¿Somos nosotros los causantes del capitalismo, el causante de un cambio climático devastador que va a acabar con el mundo? Bueno,
1: buenísima la pregunta, muy amplia, muy amplia. Eh, por empezar por el final, o sea, por, empezando por, por lo último que has planteado. A ver, el, el ser humano eh, provoca eh, unos gases de efecto invernadero y contribuye en alguna medida a un calentamiento. De ahí a algo devastador, una apocalipsis y demás. Eso eh, hay, hay un gran trecho entre lo uno y lo otro y, y creo que vamos a escuchar opiniones de todo tipo, pero no está fundamentado científicamente, yo no he visto nada que fundamente científicamente todo este eh, todo este eh, alarmismo acerca de un, de un cataclisma, de un apocalipsis, como se está diciendo ahora por último, eh, nada que ver. Eh, lo que comentabas antes de eh, hace un instante acerca de gente que te decían a ti, o de, de, de medios, de personajes que, que decían que. En, 10 eh, años, eh, el mundo prácticamente se iba a acabar. Eso es algo que llevamos teniendo de hace mucho, mucho tiempo. Yo recuerdo haber ido, a la primera vez que me invitaron a una cumbre de expertos o supuestos expertos, eh, y uno de los supuestos expertos era yo, eh, en, el que, en la que recuerdo que decían que teníamos X años, recuerdo que en aquel momento eran cinco años, eh, y a partir de ahí ya no era reversible, y ya el desastre se nos, se nos venía encima. Recuerdo que fue en el año 2003, eh, participé en Inglaterra en esa cumbre y nos decían que teníamos cinco años y que en el año 2008 ya no había vuelta atrás y que eh, iba a ser un gran desastre. Esto preguntabas antes también que de, de, de cuándo viene? Viene, viene. viene de muy lejos, viene de muy atrás y viene antes incluso de que nos planteásemos cuestiones del clima. El, el tema de la, de la crisis siempre ha sido utilizado eh, por, por, por personas que quieran avanzar su agenda. Eh, y, y suele ser una agenda liberticida no importa que sea de izquierdas o de derecha la, la agenda liberticida siempre siempre ha avanzado gracias a, a, las, a las grandes crisis y creo que el, el tema del clima y el tema del medio ambiente en general es un tema demasiado importante para dejárselo a los alarmistas, creo que tenemos que tratarlo de forma científica, sensata prudente eh, hacer caso a la ciencia y a partir de los datos científicos analizar en un contexto sociológico eh, económico y político, el cuáles son las medidas más adecuadas dadas los problemas con los, con, a, a los que nos enfrentamos. ¿no? Pero, eh, eh, contestando a tus preguntas, gran cataclisma a la vuelta de la esquina? No, ni mucho menos. Eh, ¿Desde cuándo existe esto? Pues desde hace mucho tiempo, desafortunadamente, y siempre la historia es que en 3, 5, 10 años el mundo se va a acabar.
0: Gabriel, hay un tema aquí, y por eso la frase del principio de, del programa, muchas veces se suele plantear esta especie como de dicotomía de es, es el hombre contra el planeta. Y, y el hombre es el que está sacando con el planeta. Incluso ha habido quienes han llegado a culpar al hombre y a, y a, y a la civilización occidental particularmente de provocar eh, la pandemia del COVID-19 y que por, 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 por culpa de los valores de la civilización occidental que provocó el cambio climático una especie así algo rara de, de, de analogías llegan a concluir que, que ha sido el capitalismo el causante del COVID-19 por el cambio climático. Uno lo piensa y no, no puede hacer mucho clic. No, es un disparate. Es un, disparate. un auténtico
1: disparate. Si uno lo piensa... Eh... Vamos a ver, si nos vamos a la época preindustrial, es cuando nos encontramos con que desaparecen la mayor parte de los bosques del planeta que se están recuperando desde que tenemos capitalismo y especialmente desde que tenemos una fase tardía del capitalismo, los bosques en el mundo entero se están recuperando. Tal es el caso que el, el, a nivel mundial, no solo en los países desarrollados, sino a nivel mundial el bosque está creciendo desde hace más de 30 años. Eh, y depende de cómo lo queramos medir, el bosque ha crecido entre un 5% y un, eh, y un 15% en el mundo entero en los últimos años. Esto es una noticia que los medios de comunicación no suelen dar. si sí la encontramos, si la buscamos, la encontramos incluso en los medios de comunicación. Pero es algo que no lo quieren dar porque no vende. Lo que vende es la catástrofe, eh, lo que vende claro. es la, la alarma, el fin del mundo, el, el cataclismo, el apocalipsis. Todo eso vende y además lo mueven con muchos millones de de dólares detrás las personas
0: que tienen agendas políticas en esa, justamente en esa línea a lo, que, a lo que yo con la pregunta, a ver cuando se habla de esos temas se habla de que hay un consenso internacional de la ciencia gubernamental respecto de que, del, del cambio climático, incluso hay no. científicos independientes, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Neil deGrasse Tyson, que es un científico al que, al que yo sigo mucho, discípulo de Carl Sagan que, que afirma de que efectivamente hay un cambio climático antropogénico causado por el, por el hombre Tú te has definido como un eh, realista del cambio climático. Eh, pues Tienes una gran cantidad de artículos que cualquiera puede ir a buscar y, y, y leerlo. Eh, porque muchas personas eh, llaman a personas que piensan como, como tú, como nosotros, de hecho, negacionistas del cambio climático. En ese sentido, Gabriel, ¿qué evidencia hay o qué evidencia tienes de que el cambio climático no es causado por el hombre o... Que ese, que ese cataclismo que muchos eh, estatistas que promueven la regulación excesiva por parte de los gobiernos para evitar ese gran cataclismo y ese, ese fin del mundo provocado por la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero por parte del hombre no va a suceder.
1: A ver, son un montón de preguntas de nuevo. <risa> vamos, a ver, vamos, vamos a ver, vamos por parte. Eh, cambio climático. Hay cambio climático. ¿De cuánto es? Sabemos cuánto es. No hay discusión acerca de este tema. La discusión es mínima. En los últimos 100 años hemos tenido aproximadamente 0,8 grados centígrados de calentamiento. Depende de quién escuchemos, te van a decir que es 0,7. Grados centígrados o 0,9 grados centígrados. ¿Últimos Pero 100 años? Los últimos 100 años. Ese, ese es el calentamiento que hay. Esto no hay discusión. No es si eres escéptico o eres eh, eh, no escéptico, si eres negacionista, si eres realista, si eres alarmista. Realmente la ciencia está bastante de acuerdo en este, en este asunto. Eh, yo he tenido la suerte de estar en, en congresos donde estaban científicos de los que algunos acusan de alarmista y a los, a los otros a los que acusan de eh, de, de escépticos eh, y, y están muy de acuerdo en, en datos como este y en otros muchos datos yo creo que es la prensa y el movimiento ecologista eh, la que ha estado eh, continuamente haciendo ver como que las diferencias son enormes no son tan grandes las diferencias eh, yo no digo que el ser humano no contribuya al cambio climático a, a esos grados que estoy comentando ahora lo que eh, digo es que el ser humano solo contribuye una parte de ese calentamiento. una parte. Hay quienes dicen que, es que esa parte es suficiente para detonar eh, un, unos feedback positivos que hagan que esto se dispare. Bueno, son teorías que hay, que hay ahí, ¿no? Y hay otros que piensan que todo lo contrario, que lo que hay en marcha son eh, un sistema eh, climático con feedback, con una retroalimentación negativa, le llaman, que hacen que se estabilice la temperatura de la Tierra. Lo cierto es lo que podemos saber es lo que se puede medir hasta ahora. Lo demás son modelos, y hay modelos ahí para todos los gustos hacia adelante. Eh, lo que pasa es que sí tenemos un montón de buenas noticias sobre lo que ha ido ocurriendo con, con el clima, con la actividad humana. Eh, tenemos un montón de no buenas noticias de lo que la ciencia ha descubierto sobre esta cuestión, y lo que eh, creo que no cabe ninguna duda es que, es, y voy a la otra pregunta que hacía, es que es precisamente en, eh, gracias al capitalismo que la gran mayor parte de los índices medioambientales, incluidos los climáticos, han mejorado. Es decir, si no tuviésemos capitalismo, si no tuviésemos mercado libre, si no tuviésemos precios, lo que tendríamos es una situación, pero, Increíblemente peor, Lo, no tenemos más que irnos al mundo de hoy. Vayamos a países capitalistas y países no capitalistas. ¿Cuáles por persona, por habitante o por unidad producida contaminan más y cuáles menos? ¿Cuáles producen más CO2 y cuáles menos? No cabe ninguna duda. Cualquier persona que mire con ojos objetivos estas cuestiones ve que los países donde hay mercados libres, los países donde hay libertad de empresa, los países donde hay capitalismo, son países que tanto por unidad producida como por habitante, pero eh, contamina menos. Además, son los países que están trayendo soluciones a todos estos problemas. Entonces, claro. es, un, es un auténtico dislate, un auténtico dislate eh, plantear que el capitalismo es, es el enemigo eh, y no verlo como la solución. ¿no?
0: Pero acá hay otro, otro tema. Al final, cada quien es libre de pensar lo que quiera. Si alguien quiere pensar que ese ese osito polar que vemos parado sobre el casquete de hielo que se ha convertido quizá en la imagen más difundida por Greenpeace alrededor del mundo como una herramienta de decir, miren, el, el, el osito los polar... Los osos
1: polares que han estado aumentando. <risa> ¿En serio? Han estado aumentando, sí, sí, sí. no hay más que Bueno, hay, hay una discrepancia entre quienes piensan que los osos polares se han mantenido estables, la población de osos oso polares, y los que piensan que ha aumentado. Pero no hay estudios científicos que digan que los osos polares han estado disminuyendo. Eso sí, Greenpeace se dedica a decirnos continuamente como que el oso polar está desapareciendo por culpa del calentamiento global.
0: Claro, en esa, en esa línea de pues cada quien es libre de creer los disparates que quiera creer. El problema es cuando buscan que sus, sus creencias, que no están basadas en evidencia alguna... Eh, se hagan efectivas por medio de leyes. ¿A qué me refiero yo? Con todo el tema del alarmismo eh, climático, pues hay conferencias internacionales que, que se dan año con año organizadas por Naciones Unidas y por el panel gubernamental sobre el cambio climático, que organizan estas conferencias para hablar acerca de los compromisos de los gobiernos internacionales para reducir, por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono, que ese es uno de los temas, de, de los temas principales que se tratan en estas conferencias. Entonces Estados Unidos se compromete a disminuir en tanto sus emisiones de dióxido de carbono, China se compromete, China no cumple nada, pero China se compromete a, a reducir una determinada parte de sus emisiones de, de dióxido de carbono, y, pues, eso a la vez implica una regulación interna. Otro tema, eh, al igual que el dióxido de carbono, que ha cobrado, pues, bastante relevancia en los últimos años, incluso llegando en el caso de Guatemala, el, el, el gobierno de Jimmy Morales a prohibirlo, es el tema del plástico. El tema del plástico ha cobrado bastante relevancia en ese, en ese sentido. Y es, hay que prohibir el plástico, porque la imagen de la tortuga con, el, con la pajilla atravesada en la nariz, esa, esa nunca me la va a sacar de, de, de la cabeza. E incluso hay muchos memes que han surgido alrededor de la imagen de la tortuga con la pajilla en la, en la nariz. En esa línea, se dice que el capitalismo es irresponsable. Y que ha sido, y, y ya, ya lo mencionábamos, que el capitalismo es irresponsable y si se deja a los grandes industriales producir con, con libertad, ellos van a ser los que van a acabar con los recursos de, del, del planeta. Que si dejamos que el capitalismo eh, voraz eh, pues por, deje a las personas producir libremente, eh, vamos a terminar con mares completamente contaminados y bosques completamente deforestados y ríos completamente contaminados. ¿Qué hay detrás de estas afirmaciones, Gabriel? Bueno, eso es especular que hay detrás
1: de estas afirmaciones. Yo, yo pienso, más que, que entre políticos que hay detrás, sí. filosóficamente, este tipo de afirmaciones. Yo, yo creo que primero que nada, lo que puede haber es un gran desconocimiento de, de la realidad, eh, un, un, una, una falta de curiosidad por acercarse uno y ver de dónde, dónde sale la basura, de dónde sale... Eh, la contaminación, de dónde sale eh, el plástico que llega a los océanos, cuánto plástico llega a los océanos, eh, porque la gente te habla muy alegremente, pero no te dicen que es un 0.1 aproximadamente del plástico que se produce el que llega a los océanos, y que casi todo él viene de países subdesarrollados, eh, y que la inmensa mayor parte del plástico se recicla en los países o se trata en los países desarrollados. De nuevo, eh, vemos que el capitalismo y el mercado y el desarrollo capitalista es el mejor aliado. Lo vemos en Guatemala, lo vemos en cualquier sitio al que queramos ir. Si vamos a, a, los, a las partes o a los sectores de Guatemala menos desarrollados, vemos, pues, eh, vemos en qué consiste la actividad humana. Por ejemplo, vemos eh, en el ámbito rural de Guatemala a la gente cargando pues, con maderas al hombro, desafortunadamente. Y, ¿Y qué es lo que hacen? Pues producir energía a base de quemar madera, la forma más contaminante que puede haber de, de producir energía. ¿Y qué ocurre en las zonas desarrolladas de Guatemala? Que la, que la gente dispone, afortunadamente, de un, de un interruptor, de un switch, que lo utilizan para utilizar energía eléctrica eh, que tiene una procedencia infinitamente menos contaminante que la de la persona que desgraciadamente tiene que cargar con madera y, y quemarla. Lo mismo nos encontramos cuando vamos a, al tema de los plásticos. Los plásticos, primero que nada, vinieron a solucionar problemas medioambientales gravísimos. Si nos vamos a la historia del plástico y vemos cómo surge el plástico, vemos que lo que ocurría antes del plástico y nadie quiere tratar este tema, pero así es, es que matábamos unos 160.000 elefantes para utilizar el marfil para los usos que luego utilizamos para el plástico. Casi todos los usos para los que luego utilizamos el plástico a partir de la invención del celuloide a finales del siglo XIX, son los usos que usábamos del marfil y principalmente del elefante, hasta tal punto que el elefante fue a desaparecer y fue gracias al plástico que el elefante se salva. Y eso no hay más que ir a las hemerotecas y leer cómo fue la revolución del plástico la que salvó no solo a los elefantes, sino a otros muchos animales. Claro, esto, nadie quiere tratar este asunto y cómo el plástico vino a, a, a ser un gran beneficio al medio ambiente que a partir de ahí, nos y, y bueno, y aparte de eso, no solo el medio ambiente, eh, no, es, no, es, no es posible entender la sanidad moderna sin el plástico. No es posible entender la salud moderna sin el plástico, la higiene moderna del sector alimenticio sin el plástico. No, no es posible entender la calidad de vida que tenemos hoy, ni siquiera la calidad ambiental que tenemos hoy sin el plástico, es totalmente imposible. Y creo que cualquier persona que se aproxime con ojos de, de niño, con ojos de curioso eh, al tema del plástico, lo va a ver enseguida. Eh, lo que pasa es que hay toda una campaña en marcha que a lo que quiere ir es a, a, pues a, eh, a los sentimientos en vez de a la razón y a, y a personas, a muy buenas personas, muy bien, muy bien intencionadas, pues les agarran por ahí eh, y, y, y no casi te bombardean de tal forma que no dejan casi que te, que te informes, ¿no? Pero creo que es muy importante informarse y darse cuenta que el plástico ha sido un gran amigo del medio ambiente, un gran amigo del, de la salud eh, del ser humano y que eh, ¿hay problemas con el plástico? Claro que sí, con cada producto que hacemos y con los que no hacemos también hay problemas. Y lo que tenemos que tratar es de ver ese poquito que queda de plástico que nos genera algún tipo de problema medioambiental o de cualquier otro tipo de salud, pues eh, lidiar con él, analizarlo, estudiarlo y mejorarlo. Y va a ser en el entorno de creatividad del capitalismo en el que se va a solucionar, no en, no en otro.
0: Gabriel, hay otro tema acá, aprovechando que hablabas acerca de cómo en esas áreas menos industrializadas, en esas áreas menos pobladas, en esas áreas incluso menos educadas, donde más contaminación llega, llega a haber. Hay un tema del que muchas veces se, se habla, y de hecho, desde Aristóteles hablaba, y es esa tragedia de los comunes. Lo que es de todos no es de nadie, y como no es de nadie, pues yo saco provecho de lo, que, de, de, de lo que puedo. Yo busco optimizar esos recursos que tengo a mi libre disposición, porque no tengo que serme responsable de las consecuencias de ello. Decía Juan de Mariana que el, que el asno que no es de nadie se lo comen los lobos. En ese sentido, eh, Gabriel... Pues, ¿qué pasa con los ríos? ¿Es, es, ¿Es esta tragedia de los comunes la que se puede, se puede asociar con el tema de la contaminación de los ríos? ¿Es esta tragedia de los comunes la que se puede asociar, con, por ejemplo, con la deforestación de la biosfera maya y las áreas protegidas? Que no es casualidad que en Guatemala las áreas donde hay mayor deforestación hay no son áreas que son pues, fincas privadas de reforestación en las cuales está en el interés de los particulares reforestar porque de eso viven. Sino son esas áreas donde no hay derechos de propiedad asignados y que como, por ejemplo, una reserva natural como la del canal de Chiquimulía, que es una reserva natural de, de mangle, se está deforestando constantemente porque no es de nadie. Esto no es nuevo, ¿no?
1: Esto, esto es así de toda la historia de la humanidad. El, el bosque, por ejemplo, en, en España, lleva ahora aproximadamente 40 años creciendo. No para de crecer el bosque pero desafortunadamente no fue así antes, eh, durante mucho, mucho tiempo el bosque desaparecía. Durante la época eh, romana y medieval, entre la época romana y medieval, el bosque en España prácticamente desaparece. ¿Por qué? Por lo que estás diciendo, porque no era de nadie eh, y al no ser de nadie fue desapareciendo y, y hasta el punto que España casi se queda sin, sin bosque. Eh, si vemos los, los estudios de, de, lo, de, de los grandes científicos reconocidos por todo el mundo, como los expertos en bosques, vemos que eh, en Guatemala, Guatemala y Centroamérica, Mesoamérica, se quedan prácticamente sin bosque eh, durante la, la cúspide de la civilización maya. Eh, ¿Por qué? Por lo mismo, no, no, no porque fuesen... Eh, más o menos amigos de los bosques, sino porque no había derechos de propiedad sobre los bosques eh, y eso hacía que todo el mundo sintiera el bosque como eh, un bien del que podían beneficiarse y todo esfuerzo por mantenerlo, conservarlo, renovarlo es un esfuerzo perdido porque otro iba a estar aprovechándolo al mismo tiempo cuando no tienes derechos de propiedad eso es lo que ocurre eh, eso ocurre también pues muchas veces con los ríos que tú has mencionado eh, los manglares, etc. ¿Qué ocurre? Tenemos un premio Nobel de Economía eh, que precisamente eh, recibió el premio Nobel de Economía por, por estudiar todo esto y analizar, eh, y, y su nombre es Eleanor Ostrom, eh, al analizar el cómo de forma espontánea en un entorno de mercado surgen soluciones precisamente para, para este tipo de problemas eh, comunales eh, y cómo las personas se dan a sí mismo o los grupos se dan a sí mismo mecanismos para poder utilizar estos recursos como si fueran propiedad privada. Eh, afortunadamente recibió el premio Nobel y además documentó un montón de ríos en el mundo que funcionaban perfectamente bien gracias a que los eh, copropietarios, digamos, del río, pues eh, orquestaban de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, eh, unas fórmulas muy similares a las del mercado. Lo mismo con muchísimos bosques. Eh, ya digo, los bosques en el mundo están creciendo y están creciendo gracias a que nuestra, la productividad de los países desarrollados ha aumentado de tal forma que hemos eh, ido dándole más espacio a los bosques, hemos ido permitiendo que, se, que, que, que organizaciones de todo tipo, por ejemplo en Inglaterra y en Alemania los mayores Dueños de bosques son asociaciones de amigos de los bosques que van comprando con las donaciones de muchas personas, van comprando y se convierten en propietarios de bosques. En Guatemala, no tengo ni qué decir, hay cientos de, de, de espacios naturales que son propiedad privada y como bien decía, esos no se reducen. Los que se reducen son los que están fuera de esos, de esos espacios eh, donde hay un claro incentivo para mantenerlos e incluso expandirlos.
0: Gabriel, tenemos un minuto más para esta sección que nos fue volando el tiempo. Sin embargo, no me quiero ir sin preguntarte. Si eh, la solución no está en, en regular y en emitir disposiciones que prohíban el uso del plástico, que prohíban la emisión de, 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 de eh, gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, eh, ¿en dónde está la solución? ¿Hay que dejar al capitalismo libre de producir? ¿O, o, o dónde está? Yo sé que es una pregunta demasiado amplia para contestarla en un minuto, pero ¿en dónde está la solución?
1: Sí, mira, la, la innovación, la, la, la solución está en la innovación, en la creatividad, eh, en, el, en, en ese impulso que tiene el ser humano por mejorar su entorno. Eh, ahí está la solución, en, en que los seres humanos sigamos queriendo un entorno mejor, eh, sigamos demandándolo y sigamos demandándolo en el mercado, eh, comprando aquellos productos que creemos. Eh, yo lo que pasa es que creo que los productos a veces engañan. Y hay productos eh, como... como, como la cerveza corona y demás, que se venden de esa forma y creo que, que, que se venden con el mensaje equivocado, antiplástico, etcétera, etcétera. Pero investiguemos, estudiemos, analicemos, leamos un poquito de cuestiones científicas y una vez eh, hayamos aprendido, nos hayamos autoeducado, entonces vayamos y compremos aquello que creemos que representa nuestra visión de un entorno mejor y va a ser el mercado, con las señales de precios que las personas le dan, queriendo tener un medio ambiente mejor, el que va a ponerse en marcha con la mejor maquinaria, la más fuerte que ha habido nunca, como el propio eh, Carlos Marx decía, eh, para conseguir esos objetivos que le demandan en el mercado a los consumidores.
0: Gabriel, tenemos que usar a mi parte favorita, las preguntas fuera de contexto. <ríe> Muy bien. Y bueno, Abrel, esta parte, eh, como siempre digo los invitados, tienen que responder lo que tengan en su top of mind de estos 8 o 10 temas que te venga, voy a, venga, a, venga, a, a vamos a, tirar. a ir. Subsidio al
1: transporte público. No, no. El, el subsidio al transporte público tiene problemas muy, muy grandes. Uno de ellos precisamente es la contaminación. Eh, si nos fijamos, casi todos los países donde vemos más contaminación es por culpa de subsidios al transporte público. Creo que es una, una malísima idea. Además, el ser humano tiene que ir descubriendo, las sociedades tienen que ir descubriendo cuál es el mejor transporte, el ideal, para el lugar concreto, con las especificidades de, 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 de cada localidad y eso con subsidios lo destrozas. Deja de haber prueba y error. Gabriel está haciendo trampas. Se, se pasó a los cinco segundos. Uy, perdona, <ríe> perdona, perdona. No te entendí. Que sino... Organización Mundial de la Salud. Eh... Creo que una organización que trata de imponer de arriba hacia abajo las normas que los seres humanos deberíamos ir dándonos para mejorar eh, las cuestiones de salud pública.
0: ¿Apertura de centros educativos?
1: Eh, creo que con prudencia debe darse cuanto antes.
0: ¿Planes de ordenamiento territorial?
1: Eh, son nefastos, eh, son culpa de que nuestras sociedades no tengan el aspecto creativo que sí tiene nuestra sociedad en, en, en alma, digamos. ¿Vacunación obligatoria? Creo que es un gravísimo error. Eh, eh, creo que impide que los eh, ciudadanos nos hagamos responsables de, de una cuestión que efectivamente tiene sus eh, efectos sobre terceros y nos volvemos... Eh, nos volvemos... Personas irresponsables.
0: ¿Legalización de las drogas?
1: Urge. Urge legalizar las drogas porque, eh, por un lado, de nuevo quitamos la responsabilidad de los individuos, pero además creamos eh, con la prohibición una guerra que está causando eh, decenas eh, de miles de, de víctimas, cientos de miles de víctimas eh, inocentes eh, por culpa de un empeño eh, puritano, de acabar con algo que la gente voluntariamente quiere, o algunas personas voluntariamente quieren. Y... Privatización de la salud. Eh, creo que es la esperanza del sistema, del sistema, o de, de, la, de la salud en general. Eh, los avances de la salud han venido por el lado de la privatización y el hecho de que haya algún ámbito de salud pública no puede obviar la realidad de que ha sido a través de la empresa privada en el campo de la salud, donde hemos hecho innumerables descubrimientos y avances para la mejora de la salud humana. Y para terminar, alimentos transgénicos. Eh, alimentos transgénicos es, eh, no sé qué decirte, es un, eh, uno de los grandes, eh, eh, una de las grandes maravillas de nuestro tiempo. ¿no? Una, hemos conseguido utilizar muchísima menos tierra, eh, muchísimos menos recursos, Hemos conseguido liberar mucha tierra al medio ambiente gracias a los transgénicos, cosa que hubiese sido absolutamente imposible sin ellos. Eh, hemos eh, conseguido por fin pro, eh, producir suficiente alimentación, suficientes alimentos para alimentar a todo el planeta. Estamos muy cerca de acabar con las hambrunas, eh, algo totalmente impensable hace unos años, y los transgénicos han sido clave en esto. Gabriel,
0: muchísimas gracias por acompañarnos en fuera de contexto. <ríe> no, ha sido un placer de verdad. Nos vemos la próxima semana en el mismo lugar.